0: Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Tyrelse 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Det som är väldigt roligt nu på tyrelse är att vi får hit folk som minns saker. Och när vi får hit folk som minns saker- så brukar vi lägga ut saker även på sociala medier. Så ni som har Facebook och med olika grupper- det finns ju en ja, grupp som heter Nostalgi- och sen finns det ja, olika grupper som delar gamla saker- då blir det också folk som kommer in och säger, jag minns det där och jag har varit med om det där. Och en av dem som gjorde det var Ulla Hallberg Olander. Välkommen till våran studio. Tack så mycket. Du har varit med på radion förut hörde jag. Ja.
1: Fast inte i studio. Nej, det var Åke Sandin, din far som intervjuade mig nere på Tyresö Där vi hyrde lokal på Sikvägen 7 med Röda Korset. Ja,
0: och då hamnade den intervjun på en vanlig, ett vanligt band, helt enkelt. Ja, det stämmer. Så det ligger inte på nätet. Nej. Så då tänkte jag: Då måste vi se till att alla styrelser får höra lite, grann om det du, du berättar där. För då mm. berättar du både om dig själv och om Venttjänstföreningen, va? Men också om din pappa. Ja, din fosterfar. din fosterfar. Mm. Mm. Nu får du ta det från början. Du. Inte född i Tyresö? Nej,
1: jag föddes i Stockholm, Mattias församling. Ja, vad hände då? Min mor var sjuk i TBC och jag kom på ett spelbarnshem direkt från BB. Och jag var ungefär ett år när jag skrevs ut till hemmet som det står i mina papper. Och om jag var där en kvart eller en vecka vet jag inte. Men senare blev det nyboda hemmet. Där jag var och växlade lite mellan olika fosterhem och detta nyboda barnhem. Tills jag kom för en kort period på tre månader till ett fosterhem på Skrubba, Neumann. Och där skulle jag vara tre månader och på den vägen är det en. Fantastiskt. Mm. Du,
0: minns du någonting från den här perioden innan? Du var tre år alltså när du hamnade
1: ja, i Skrubba. Tre och ett halvt år var jag. Ja. minns mycket väl när jag kom Dit till Skrubba. Det har jag klara minnen av. Och några minnen hemma ifrån. Uh, uh, lägenheten. Där mina föräldrar. Rika föräldrar bodde. Ja. Och. Uh, jag kom ju till Skrubba. Och där har jag väldigt starka minnen. Uh, hur jag liksom. Landade där. Med den svart bil och det var ju naturligtvis en droska som man sa på den tiden och en tant bredvid mig och det var ju min mamma men det hade jag ju svårt att knyta an till för ja, jag hade aldrig du, levt med henne. Nej du
0: kände nej. inte henne
1: ordentligt? Nej, nej. inte min pappa heller på det sättet nej. men vi stannade vid ett hus med många många dörrar och det huset finns kvar och det är ett gammalt garage.
0: Aha. Och nedre
1: skrubba, som vi sa. Vilket år pratar vi om förresten? 1948 i februari var 48. det 48. Mm. Och vad var skrubba då på den tiden? Det var en uppfostringsanstalt för vanartiga pojkar. Ja, hela skrubbområdet? Ja, det var hela skrubbområdet. De som bodde i de olika husen, bostäderna, det var ju befattningshavare som man sa. De som var knutna till den verksamheten på olika sätt. Ja. Jag vet till exempel att författaren Roland
0: Skytt ja. eh, hamnade ja. på den, denna uppfostring.
1: Och det var en lycklig tid i hans ja. liv. Det var, en, det var en bra plats, ja. sa han då. Mm. Det var nog det faktiskt. För att man fick, det var knutet till Stockholmsstads handelsskolor på något vänster. Och det gjorde det att i, i papperna, när de hade lärt sig byggteknik och el och mark och allt olika, ja det var som en, det var som en yrkesskola helt ja. enkelt eller yrkesskolor ska vi säga att det var då stod det ingenstans i papperna att de hade varit på någon uppfostringsanstalt Nä. utan de fick en mycket bra andra chans i livet
0: och det var väl inte egentligen några super Busiga grabbar Det räckte med att de är snattat eller någonting Eller att jag föräldrar inte kunde ta hand om dem På något sätt var vanartiga Vanartiga barn De var ju inte så vanartiga nej, nej, egent... Det kan man inte
1: påstå Egentligen inte de, Det var bussträck kan man säga idag ja. Och de kom oftast från hem Och alkoholiserade hem Så de hade haft en tuff start i livet Men fick faktiskt en bra Vidare utbildning Till ett bra liv. Ja. Och det var hela området. Det var även där dagens
0: begravningsplats ligger. Hela det området var tillhörde skrubba
1: eller? Det tillhörde skrubba allting. Och det är ju Stockholms sista utpost om man säger det egentligen. Va? Ja. Och de husen som låg där kyrkogården ligger idag. Där uppe bodde vi senare. Och det var befattningshavare. Det var slöjdlärare Nilsson. Och det var... ja. Ja, precis. Alla hade någon anknytning på något sätt. Och din pappa, bror Neumann... Mm. Var, och det, du kallar honom för pappa. Ja, det var ju min pappa. Det blev din pappa. Ja, det blev min pappa ja. och mamma. Och brorsor som jag fick också, två Va, bröder. Jaha, vad, vad hette din mamma då? Valborg. Valborg. Ja. De hade inga egna barn. Jo, ja, de hade två söner. De hade två söner. Ja, ja. Och tog en, den här lilla flickan. Ja, ja. jag var väldigt omhuldad och väldigt älskad. Och nådde den som petade på lillasyster när han åkte på en propp. Så var det bara. Så att, det var ju ja, rätt. Ja. Vad gjorde dina föräldrar då? Jobbar hur din pappa där på Skrubban? var då från början- innan jag kom dit. när Han, han kom ju tidigare- från Tyrese då då. Mm. 1926. 25-26- kom han till Skrubban. Och då hade han sökt en chaufförstjänst. Men han- fick en nattvaktstjänst från början. Och det jobbade han med ett tag. Och sen blev han- förman, tillsynningsmann- och, och det var över hela Skrubbas område. Bytte, ja, han eld, det var ju såna här flerfamiljshus där man var tvungen att elda pannan. Och det fick han göra. Och vad det kallar vintrar fick han gå upp tidigt på morgon. Så det fanns varmvatten till exempel. Eh, han eh, skötte plogning och sanning gräsmatter, kolstypspanar runt fotbollsplan ah. och han eh, reparerade han drog in oljehällningen denna stora anstalt som fanns där nere där grabbarna bodde från början där Men, bodde de inte när jag kom utan nej. då bodde de på skolhemmet på lite andra sidan gärdet om vi säger, ett gult hus över okay. detta ja. bostaden om mjölkkällan och lite sådana För
0: det var nästan hundra pojkar va på det här stället? Det är mycket möjligt. Det, det var väldigt många, de ja. var väldigt
1: många. Ja, jag kan ja. inte svara nej. riktigt på det. Men du var aldrig rädd för de här buspojkarna? Aldrig, när Jag var i tonåren och man kom hem väldigt sent. Man kunde ju missa, missa den där sista bussen halv tre ibland när man tog sig hem. Så ja. kunde man ju sitta och snacka med de här grabbarna och det var aldrig någon som petade nej. på mig. De nej. respekterade pappa. Bror Neumann väldigt, för han var väldigt schysst mot dem. Han hade egentligen inte mycket med dem att göra då. Aye, aye. Men han fanns där som en trygg, vuxen. En, en trygg vuxen man kunde snacka med slänga lite käft med som man ja. sa. Och det hade jag ju väldigt gott av. Jag var ju ensam flicka rätt många år där ja. innan det kom andra som ja, befattningshavare som hade var en flicka till och mm. det var ett par till också. Men eh, jag hade inga problem med det. Och, om vi backar lite så mm. finns det också en väldigt intressant
0: historia. Eh, din pappa då, bror Neumann, mm. han jobbade
1: också åt Markis Lagergren. Mm. Ja. Innan? Ja, han kom eh, 1924. Så kom han till Tyrusegård som chaufför. Vad låg Tyrusegård? Ja, den ligger alldeles, som du tänker mellan Byggdegården och... Och, vad ska vi säga, kyrkan. Jaha, okej. Okay. Ja, det finns inte mycket kvar. Jag tror det är någon är det, ja, jag vet inte, det är någon liten byggnad kvar men man, det finns ju ingen lag och det är inget sånt kvar. Nej, det var en riktig gård som det låg Det var en där. riktig gård och han körde alltså mjölken in till stan. Ja, för så var det. Det, det, det har ju Bernd Karlsson
0: berättat. att Det fanns ju två delar av Tyrese. Det har man inte förstått mm. först när man börjar läsa historien. Att Tyrese hade Först hade man Tyrese slott med markisen som ägde stora delar av marken mm. med gårdar. Det var ju inte självägande bönder utan han arendegårdar var det ju. Och sen var det då Kumla herrgård som hade motsvarande markområden i Trollbäcken. Och det var de två stora godsen kan man säga som, som såg till att det funkar. Och man hade kor. <laughs> Och när man mjölka så var man tvungen att sälja sin mjölk. Mm. Och då åkte din pappa också in och körde
1: in mjölken. Han körde in mjölken och det var ju också då en slags transport in till stan. Det gick inga, på den tiden gick det inte några bussar in. Om jag har fattat det rätt, ja. enligt pappa, så åkte man. Man skojar och säger att man kommer med mjölkbilden i morse och det gjorde man det ju faktiskt praktiskt.
0: Det var en bil han körde? Ja, alltså. det
1: var en lastbil han körde och ja. han hade ju tagit körkort 1920, Ulvhälls. Här går i Strängnäs. Och så Aha. körde han ju droska i Strängnäs. Droska In... betyder taxi. Taxi, ja. Han ja, ja. sa droska. <laughs> och eh, han tagit trafikkort 1923. Och ja. då hade han ju möjligheter att kunna söka som chaufför. Och det var det han gjorde till Tyresgård. För han ville ju, som alla andra, till Stockholm. Han var ju född i en statarfamilj, väldigt fattigt, eländigt i Västmanland. Ja.
0: Och... Var din pappa född år 1900? Mm. Och... Han hade då en ganska
1: fattig mm. uppväxt. Mm. Mycket fattig. Ja. Och hur klarade de sig De i snön. De hade inte skor.
0: De hade inte skor? Nej. När, Nej.
1: Snön, när första snön har kommit då. Man ska inte på sig skorna då inte. Nej. Men det var lika för mamma växte upp på söder. Där folksamhuset ligger. Ja. De fick också gå i... Och de fick det dela upp på examen när det var skolavslutning. Antingen fick mamma, mamma vara äldre och sex syskon. Antingen var det hon eller moster Greta som var 11 månader yngre. Som fick ta på sig kängorna. Ja. Och mat och sånt, de är ganska påverkt va? Man, man, ja, man, fick ju, man fick ju som statare, så fick, så fick man ju potatis. Någon säck potatis eller två. Aha. Man fick en tunna saltsill. Skarpsill saltad. Ja om mjöl fick man ju. Och sen kunde man kanske odla lite. Man ägde ju ingenting som statare. Som torpare var man nästa steg upp. Och då hade man lite mer odla och för egen del. Va vad gjorde stataren? Stataren tjänade på gårdarna, herrgårdarna och slotten. Det var som en dräng faktiskt. Ja, farfar Rickard Neumann, han var smed och hästkar. Och farmor Hulda Lovisa, hon var mejerska. Oj, ja. Tog ju hand om mjölken och ystade och tjänade smör och allt som skulle med det va. Men det var, var sill som var liksom, det var den kost man hade. Ja, när man inte hade någonting annat och man inte kunde få lite vid storslakten och så. Och när, när potatisen var slut, ja men då fick man ju doppa brödet i saltlaken det låter inte Otatis, så gott va. Nej. Och när mjölet var slut då var det barkbröd med farmor blandade i bark. Det gjorde hon. Ja, i i mjölet. Och det sista som pappa berättade var, då var det barkbrödet doppat i siltlaken. Och det, ja. det satt liksom i honom. Han hade svårt för fisk i alla år. Men han åt ju, vi åt mycket strömning hemma för det var ju billigt. Men det åt han ju, men inte med någon jubel. Ja, precis. Ja. Men eh, han hade inte ätit en söt sak tills han träffade mamma. Mm. 1925.
0: Men då hade de lite bättre här i Stockholm. Då fick man liksom... Det var lite fint. Här kunde man gå ibland och köpa
1: något gott i godisaffär. eller? Han tjänade ju egna pengar här. Han ah. kunde stå för sig själv, Ja. Ah. Och jag vet att farmor... Nu, jag minns farmor på ålderhållshemmet. Men... Eh, eh, min äldre bror, han mindes ju farmors stuga, ja. när Hon var en när farfar hade dött. Och det var ju stampat jordgolv stampat borta jordgolv. i Härad. Så att det, det var ett hårt ett... slitsamt liv. Alltså det här är utan, vi
0: nutidsmänniskor väldigt svårt att förstå. Vilket, och hela Stockholm var ju också väldigt, vad ska man säga, fattigt. Hela söder var ju ja. fattigt. Det var ju ofta, det fanns ju ingen rinnande vatten det fanns inget toalett man gick på dass på utegården det var, alltså, vi har inte förstått hur fattigt det egentligen nej, var på den nej. tiden
1: och det är den generationen som har jobbat upp detta Sverige ja. det, det ska vi vara väldigt tacksamma för det de gjorde mamma växte upp som sagt då, i Stockholm på söder ja. och äldsta sex syskon och det var väldigt tufft ja. morfar körde jobbade i slakthusområdet på bryggeri aha. och körde ölen ut några pilsner och jobb fick ibland när han körde en extra last på slakthuset så kunde han få en kanna blod med sig hem, berättade mamma. Då var de glada, då fick de vispa det där, så det inte koagulerade koagulera då och mormor gjorde blodpudding aha, eller någon paltbröd aha. och då fick vi äta oss smätta, sa ja, de. Och de och så, åtta ja. personer, en liten etta. Ja, för så var gång. det på Söder.
0: Söder ja. var ju arbetarkvarteren. Ja, det var. Ja. För det här var
1: ju en lantlig miljö, Jaha, konstigt nog.
0: Tyrelse gård. Ja. Så att även de som kom från andra delar av Sverige kände Där Det var ju samma sak ja, egentligen. samma sak. Ja. Men fast det, hette någon, det var ändå en, en bussresa in till ja. Stockholm ja, och gå ja. på bio.
1: Ja, absolut, absolut. Ja. Så han, och det var på så sätt han träffade min mamma, Valborg. För hon jobbade i mjölkaffär ah, Skånegatan mjöl... och en mycket vacker flicka som han nog blev stort förälskad i. De fick 43 mycket lyckliga år. Ah.
0: Men, eh, ja. men, men alltså han körde in
1: körde mjölken, mjölken till olika ja. mjölkaffärer. Ja, mjölkaffärerna levererades. Och det, jag kan tänka mig att man även gjorde det på söndagen, lördagen och söndagen. Därför att eh, affärerna var ju öppna före och efter tid på den tiden. Ja. Om mjölken, man hade ju inga kylskåp så att man gick ju handla var och handlade var över andra dag naturligtvis. Och, och mjölken var ju sån här,
0: vad ska man säga, av ja. ja, ja, metall. Ja. Och sen, Så hämtade
1: jag också mjölken när jag var barn. Ja. I mjölkkällan på ja, exakt. Ja.
0: Och sen hälldes det upp i såna här bruna Flaskor, var Det finns inga flaskor då. Men det hälles över sen. Var det 50-talet? Ja,
1: det var 50-talet. Ja. okej. Okay.
0: Ja. För, sen, för det kom ihåg, jag kommer ihåg de här bruna flaskorna ja. med någon konstig kork ja, på. Ja, Som Kostanjol. var jättefina. ja, just ja. Det. ja. <laughs> För då hämtar man mjölken själv.
1: Alltså alla fick färsk ja. mjölk på månaderna på det ja. viset. Ja. Ja. jag fick hämta på skrubbar ja, från tidigt 50 tal och det var ju en sån där bläckkanna eller eh, ja, ja. vad säger man fla flaska ja. Ja. Och som var eh, präglad stod Neumann på och eh, där fick jag gå och hämta tvärs över i mjölk. Eh, ja, i mjölkkällan. Det finns fortfarande kvar på skrubba. Ja. Annars så fanns det även kor och hästar och och grisar. På skrubba. på skrubba? För det ja. lärde man också de här grabbarna- och de fick lära sig ja. hand om djur. Ja, absolut. För det var yrken Trädgården, då? Ja, det ja. var yrken. Det var ja. yrken så att det, och då var en Nilsson, han har väl bott här i Tyres också- rättare, som var rättare och han hade ansvar för den biten. Aha, just det. Mm. Men din pappa då, lärde han känna Markis Lagergren någonting? Det kan jag inte riktigt svara på- men Marquise, enligt vad pappa berättade så- Markis Lagergren bjöd in all personal- om det var en gång om året kan jag tänka mig, på lite fest i slottet. Och det var med mat förstås och det var dans. Så pappa skojar ju ofta om det att där hade han svängt sina lurviga ben och det <laughs> hade han nog gjort. Det var, han var. trevligt. Ja, ja. Ja. Så att, eh, han, jag hörde aldrig någonting illa om denne markisslag. Igen. Nu vet jag att det finns en äldre och en yngre och det här utgår jag från att det var den äldre. Ja, okay. och, ja. det, och han bodde väl där på somrarna med sin familj Allt ja, det är mycket möjligt. Ja, om jag förstår ja. rätt. Aha. Vad pappa också gjorde med denna lastbil på, när vi säger skrubba så hade han lite utflykter bjöd till lite utflykter med lastbilen fick väl naturligtvis tillstånd att använda den och jag har väl lite bilder på det.
0: Det kan vi lägga ut de här ja, bilderna de ser jättefina vi. ut ja.
1: Och då Ja, det var väl både personal och andra kan jag tänka mig. Och så åkte de lite runt på skrö, ute på Tyresö. Och det var så man sa, man åkte ut på Tyresö. Man För åkte... det var ju Tyresölandet. Ja. Land... För mig var det ju en grusig landsväg ut. Det var så va? Ja, ja. Därför
0: att skrubba, då gick det ju inte någon
1: motorväg. Någonting. Det var ju... fanns inte ens Nä. när jag var, var ung så Nä. fanns det inte det.
0: Men när du var ung, då var Trollbäcken... Ja, egentligen från, vad ska man säga, från
1: eltjänst, ja. el lampanfärden ja. upp till Leaplan. Ja. Där fanns affärerna. Ja. vi fick gå från Skrubba ner och handla ungefär vid elaffärn. Ja. ja, och elaffären var ett slakteri, eller? Ja, det var väl en köttaffär. Ja, något någonting slag. sånt, Ja, ja. Mm.
0: Så att du ser, när du var liten så var det, det var det som var
1: centrum ja. i Tyrelse. Ja. Ja. och och sen lite upp som du säger, upp vid Lebes där och runt och där i supermarket ligger. Där var det ju bion. Folkets hus och bio. Just det. Bland annat. Så ja. att det är jag. men det var mer på 50-talet. Ja. Och, och när började du skolan? 51 och då började vi, ni, jag in i Skarpnäck. Vi som bodde på Skrubba en, du? Nej. I Stockholms, mm. Stockholms stad. Ni tillhörde inte Tyresö? Nej. Stockholmstad. och då fick vi åka 8 kilometer med buss. Så jag har gått i gamla och nya skärpningsskola och Kärrtors sista år. Det? Ja. Jaha, Kärrtors på den tiden. Det som blev gymnasium. gymnasium. Jaha, där gick jag också. Jaha,
0: där För man. att jag gick ut 1960. Ja, jag gick ut 1975. Men det var ju så i så Vi hade ju inget gymnasium. Så att då åkte vi ja. som växte upp här när Bollmora byggdes. Vi fick ju åka till gymnasiet i Kärrtorp. Om ja. vi hade inte valt något
1: specialare så att man kunde gå någon annanstans. Mm. Mm. Aha. och så var det nio år, det var åtta år när jag började skolan men ja. så under resans gång så ändrades det ju på prov så var det enhetsskola heter och så skulle man gå nian och så var man ledig på lördagar så det var lite experiment
0: Aha. men hur, hur såg du Tyrelse då? kände du att du tillhörde Tyrelse eller var det bara någon ställe ni åkte handla på? eller kände ni
1: att ni var stockholmare? ja, det var en bra fråga Stockholmare var man ju men jag är visserligen född och uppvuxen i Stockholm om jag ska dra ja. gränserna där men Tyresö tyckte jag det var så inkorporerat det var liksom ingen, det var ett och samma Ja, ni tänkte inte på gränserna? Nej, nej. nej. för sen var det att jag gifte mig och flyttade ut till Tungesta och då var, det ju väster, då var det ju Haninge och Västerhaninge ja. men, och sen kom jag tillbaka till Tyresö och bodde då i Hanviken juste med min familj. Och uh, ja, Tyresö det liksom är samma för mig Men ja. sig. Skrubba Tyresö det flöt ihop det lite lättta. Och det ja. det flöt ihop rent
0: fysiskt ja, också. För från jag. alltså norr om Skrubba fanns ju ingenting egentligen. Nej, nej. Det var bara en lång väg. Ja, det var en lång väg. Ja. Men hur minns du din ditt
1: Trollbäcken då? Liksom vad, vad, du gick på bio? Eller? Ja, fast det gjorde jag nog inte här. Det gjorde man nog inne i stan. Det, det var häftigare ja. att åka in till stan. Det, är klart det var, ja, det var <laughs> inte som foreldrar som kör bra filmer <laughs> Nej, det var ju inte
0: så. Men vilken buss tog? Vad hette bussen som gick utanför Skrubbar? Ettan. Ettan.
1: Mot ja. Vändelse. Ja. Gick från Skans tull.
0: Ja, mm. Och då kan du ju berätta för alla hur deskans tull såg ut som vi allihopa stod och väntade på med alla de där automaterna. Ja just
1: det gamla bryggeriet från början och, och Holm OH ja. där jag också hade, fick min utbildning inom handels. Ja det ser ju inte likadant ut. Det som idag är ringen där ja. det var ju egentligen ett gammalt bryggeri och gamla, gamla ruckel. Ja det var det. Oh. Och så var det fullt
0: med sådana här automater ja, där man sen, kunde handla om ja. ja, kunde, Jag tror att man kunde också köpa mellanöl där för det, mycket var sam, det samlades mycket <laughs> människor där. Och, det det,
1: ja, och så ja. man stoppade i pengar och så ja. drog man ut en lucka. Ja. 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 Mm. Ett ans gick till Vändelsö och det ja. var ju den jag åkte. Då. Och missar man bussen då gick man ju hem. Jag har gått många gånger från Skanstull och ända in från City. Det var en och en halv mil ja. i högklackat. Det gjorde man ju. Man var förstod jag så. Men, men. Eh, sen gick Tians bus, den gick ut till Tyresö och den svängde då borta vid Fintorp som vi säger och där delades ju vägen men det var som du sa det var ju en vanlig landsväg.
0: Och när ni tog er från Skrubba till Tyresö slott då var det också en slingrande landsväg ja, ni gick förbi vissa gårdar. Ja,
1: det gjorde man. Vilka gårdar kommer ihåg att ja, ni kommer. förbi inte ihåg men det var väl då, då passerar ju vägen mellan, genom Lindalen ja, egentligen. Och alldeles där gränsvägen, bollvägen. Där pappa också byggde ett hus. Men eh, det var en slingrig väg och så ut. Och lite är ju sträckningen densamma idag. Men det var ju smalt och det var ju en grusväg som ja. sagt var. Och alla gårdar, jag minns inte riktigt. Borta vid ridhuset var det väl någon... petterboda Ja, petterboda var det det mm. sen. var det ju det att vi hade ju bil Ja, det var en bil. Opel Olympia, 39-årsmodell. Det var inte alla som hade. Det var inte alla som hade. Men pappa var ju chaufför, så måste han ju ha. <här> ja. Och byggde husvagn på 1950 och sådana här saker. Så det var lite annorlunda. Så man tänkte inte som barn vad gårdarna riktigt nej, hette, nej. Utan man åkte men det var landet, riktigt landet. Det var det, ja, för ja, det var ju gårdar som hade. Det var det var,
0: det var djurskötsel, hela bollmora. Var ju liksom, det var ju det som var så märkvärdigt mm. när man 1955, tror jag det var, köpte då av markisen Bollmora. Och plötsligt 1961, mm.
1: då dök höghusen upp mm. mitt i skogen. Ja. ja, jag har ju sett hela det här Bollmora byggas upp. Ja. Och det, det, var, och det, gick det var ju bara gårdarna då. Just det, och det var Bollmora gård och Myggdalens, ja, Myggdalens gård. Ja, gård, ja. ja. M måste gått fruktansvärt fort. Ja, det gick otroligt fort. Sen gifte jag med 66 och då bodde ju inte jag här. Nej. Så att där var det, man hade det inte där in på sig. Nej. Men man var ju, då bodde ju mina föräldrar inne i eh, enskeden. Så att då Aha. var det inte riktigt här man åker. Men jag hade en bror här som bodde på Bevägen. Ja. Som byggde. Men det var ju, in, det var ju också in på 60-talet. Så att lite såg man väl men... Jag la inte märke till det då. Nej. Men då gick du alltså skola i Skarpnäck mm. och du gick gymnasium eller vad hette det så?
0: Att ja det hette läro...
1: läroverk. Ja. Heter det ju då, och tog studenten? Så... Nej jag tog aldrig student. Jag gick yrkeslinjen. Och jag... vad utbildade du till? Jag är utbildad expeditsäljare i botten ja. på Leneholmskolan som ja. det hette då i tvåårsutbildning. Och sen började du jobba jag... med det? Ja, det gjorde jag. Ja. Jag jobbade som första försäljare på Tempo Folkhorngatan ja. med ansvar för tre avdelningar, personal och inköp och skyltning och allt sånt. Okay. Ja. Och då var jag ju bara 18 år. Just det. Mm. Och sen så jobbade jag inom handels ett antal år och sen har jag väl utbildat mig vidare inom Administration och sjukvårdsbetredare och lite så med tanke på vad jag har jobbat. Ja du har jobbat lite olika ja,
0: jag jobbat och sen olika. när du flyttade tillbaka hit till Tyre så var det 1966 var Nej
1: det var 1976. 76? Ja, till Månvägen ja. köpte ett hus där och, och då var jag dagbarnvårdare i några år. Och hur många barn fick du? Jag har två flickor. Två flickor? Ja, födda 67 och 70. Och de är alltså uppväxt här i Tyresö? Ja, de är uppväxta faktiskt senare åren. De den minsta var 16 när vi flyttade hit till Tyresö. Så att de har ju gått i Stjärnvägens skola, Hanvikens skola, Kumla skola. Och därför har du också själv stannat i Tyresö? Ja, det kan jag nog säga. Sen har jag faktiskt eh, bott ett tag i eh, Småland- och jobbar på Vetlanda kommun. Och sen har jag eh, flyttade vi till eh, Stora Mellösa utanför Örebro. Oj! I, och ritade och byggde vårt fjärde hus. Och bodde där några år. Sen kom vi tillbaka hit till tyresö. Och Sen mm. blev min dåvarande man sjuk och på två år var han borta. Oj! Ja. Så att eh, Sen har jag blivit Tyresö-trogen.
0: Tyres och trogen. Mm. Och det här med att du fick jobb på Vänstjänsten, mm. hur länge var det så att du jobbade
1: där? Nästan sju år. Var det precis när det började då Vänstjänsten? Nej då, Vänstjänsten började, startade 1992. Ja det var, var 430 i år. Ja, jag var med på Du var med där, ja, jag, var, jag där och, var där lite snabbt och ja. bara gjorde ett litet mm. reportage. Ja, jag vet, jag hörde det. <laughs> ja. ja. Nej, jag började i april, första april 2002. Ja. Jag sökte tjänsten för då var jag utan arbete och jag var enka och jag tänkte jag måste få igång något. Jag hade ja. jobbat lite annat med andra saker. Och fick den tjänsten. Och så då satt vi uppe på myndagsvägen 4, man kallade det kaffe 4. Det Aha, just det, just det. Och där satt hemtjänsten och då hade väntjänsten vän ett rum där. Var dit jag kom. Men samma år i september så hyrde vi ut av Röda Korset. Röda Korset, hyrde i sin tur lokalen mm. för deras verksamhet. Och då kunde vi hyra ett rum där. Så att från september så satt vi på Sikvägen 7.
0: För det här med väntjänsten är väl en väldigt bra förening. Mycket fint. Och, och bra liksom, tänkt också. Mm. Att man får vänner helt enkelt. Det är, man, man är, det är inte liksom att man, man, man skaffar en vän som bryr sig om att man lever. Och man ja. kan ringa till och träffa och ja. få hjälp med småsaker. Mm. Du kan dra lite. Alla känner inte till vänstjänsten. Naja.
1: Sätt guldkant på tillvaron Precis. som det heter. Du tog det ordet nu. Ja. Just det, att sätta guldkant på tillvaron. Väntjänsten gör ingenting av det som hemtjänsten ska göra. Nej. Man städar inte, man handlar inte. Men man finns där som en trygghet. Som du nämnde, kanske ta en fika tillsammans. Man har, vi kallar det för social kontakt. Jag vet inte vad man kallar det riktigt nu. Men att man har någon som hör av sig någon gång i veckan. Eller man går ut på en promenad, tar en fika hemma eller ute. Man hade också ledsagningar att följa med till sjukhus, till doktorn. När man ja. känner sig lite darrig på ben och behöver lite stöd. Mm. Och det var olika som gick in i Sen under min tid i, där så startar man ju också fixa service. Just det. Som eh, fantastiskt. För jag menar, vi, vår ålder ska inte klättra upp och hänga upp nya kardiner. Nej. Och det är lätt att ramla. Ja, Men, det är det. det är ju, och just det här att finnas lite som en säkerhet och en trygghet. Och sen under den tiden också så startade vi ju med dans. Ja, oh, just för, det. De, som vi sa, måndagsdansen för de som var dementa. Och oh. då börjar på Björkbackens äldrecentrum då. Oh. Det som fanns då när jag började, det var promenadgrupp på Björkbacken. Mm. Men sen blev det på Ängskården och på Trollängen och dansen som var väldigt uppskattad. Oh. Och eh, bara det här med promenadgrupperna jag säga. Bara att komma ut och känna vinden i året. Känna att det doftar vår eller det är lite duggig ute. Det är höst och höstfärger. Det är oerhört viktigt när man sitter där man sitter. Mm. Och är det inte
0: också väldigt schysst att, eh, att man inte bara känner att man är ett kolle som någon ung människa drar ut utan på, i sin rullstol. Utan man träffar jämnåriga egentligen ja. som... Kan prata om det, ah, det som man kanske ah, själv är intresserad av.
1: Helt rätt. Att det är också viktigt. Att man Mycket är, viktigt. Ja. Att man blir vän. Man att blir vän. Man, man är inte är bara en patient. Eller? Man pratar om andra saker. Och det man kanske inte alltid pratar med sina anhöriga heller. Nej. Och så ska man veta att alla har inte barn. Alla Nej. har inte barnen nära. Nej. Och alla har inte bra kontakt med sina barn. Nej, det det finns ju alla konstellationer i det. Ja. Och det är ju väldigt viktigt att känna att jag är en människa. Och jag är lika viktig som vem som helst. Ja. Även om jag sitter i en rullstol eller...
0: Prova runt med
1: min rollator, va? Ja. så är det jätteviktigt. Ja, med vänner. Ja, ja med vänner. Mm -hmm. Och sen var det också önskemål på eh, sång. Just Har man med lite. Och då var det ett önskemål som jag fick på mitt bord och det var sånger och det startade vi på krusmyntar. Va, vad heter det? sånger. Eh, andliga sånger. Aha! För den generationen har ju gått i söndagsskolan. Ja. Och kan ju alla de här sångerna. Och även om man var lite borta i mössan så ja. kunde man de här texterna och kunde hänga med. Och det var faktiskt väldigt roligt. För då fick jag liksom få ihop en grupp som åtogs det här. Mm. Och som var och sjöng. Kanske om det inte var varje vecka så kanske en gång i månaden. Och det fortsatte man med. Och jag tror att de har haft andra... Ja, med allsång, det var det ju också på dans ja, det. Mm. dansen, för då börjar vi ju alltid med allsång.
0: Just det, och även om man tappar minnet så kan man alltid Absolut. sjunga.
1: Det finns ju kvar. Ja, det vet och jag. glädjen i att sjunga, vad det är en, är, eritob eller söndagsskolsånger, det spelar ju ingen roll. det är det viktiga är ju att man kommer igång ja. och minnet kommer igång.
0: Jag, jag tänkte börja Ulla Hallberg-Olande säger mm. ditt namn här nu mitt i programmet också så att folk vet vem du är. Mm. Jag tänkte när du då kom som foster hem till dina föräldrar mm. bror och Valborg no Neumann mm. de, hade och, de var också religiösa, det var en del ja. av deras alltså att de också var så medmänskliga var. Mm. De brydde sig inte bara om sina två söner och dig mm. de brydde sig också om mm. andra. För att det här att växa upp då vi skrubba vi då som har sett det här ja, det, det var ju ett ungdomshem eller ja uppfostringsanstalt, det kallades ungdomshem sen, men det var ju också ett eh, natt härberge mm. och de här, vad ska man säga vilsna själarna som hämtades upp med den här bussen mm. mitt i natten, mm. eller på kvällen dina föräldrar brydde sig om dem också,
1: gjorde mm. de de var väldigt måna om de såg människan ja bakom den här fasaden det var ju ofta olyckliga omständigheter som hade gjort att de hade hamnat där de hamnade ja. och det, mamma var väldigt mån om alla och det var ju pappa pappa var ju sån att han kunde nog ta av sig sin sista enda skjorta och ge till någon som bättre behövde den ja. och vi hade inte gått ställt på det sättet med pengar men det var oerhört rikt på kärlek och omtanke om alla
0: Ja, för jag, då, eh, jag gjorde min praktik på Drevikens ungdomshem. Det måste vara 1978 eller något sånt där. 79 Och då eh, så var ju ungdomshemmet en verksamhet. Och så var den här, vad kallas, kallas det för alkoholistanstalt? Inte vad, det kallas, vad kallas det för. Nattarberg. Nattarberg ja. kanske. Och då kom ju den här bussen. Åkande från stan på kvällen. De hade ju samlat upp alla trashankar. Ja. Som låg på, ja, på tunnelbanestationen. När de stängdes på parkbänkar. Mm. Och så kom de ut då i den här bussen. Och så fick de väl sova och duscha och mat mm. och sånt va. Och sen på morgonen så skulle de iväg. Och alla kom ju inte alltid iväg med bussen. Så då, så länge jag kommer ihåg. Så kom det, vandrade det farbröder. Med, ja, med... Ja, dåliga kläder mm. eh, upp till, skrubbar, eller till vanliga bussen och hamnar man bredvid dem luktar de inte alltid så gott. <här> det kan jag intyga. <här> för de drack inte, inte bara alkohol, de drack allt. <här> allt. De drack tesprit. Och de, alltså de, de, en sån här gubbe kunde stinka. Hela bussen ja. kunde stinka. Det stämmer. <här> så att det var ju, och det, och de, Jag vet inte om, man, om de finns på samma sätt idag. För det här var ju ett... Snälla farbröder. Mm. Samhällets olycksbarn kallar vi dem för. Mm. Och det var ju... Ja, och ibland så behövde de ju pengar. Om det var en dum chaufför... Om man, jag åkte liksom också hem med den där bussen på morgonen ibland. Om jag hade jobbat natt på Dreviken. Och då stod det någon skakande person. Och ibland var busschauffören snäll och lät dem åka med. Men ibland hade de inte pengar för att åka. Och då gav man dem en peng. Och då blev de jätteglada. Ja, ja de var snälla. <här> ja, vi var det så? Ja, absolut. Ja. Så det var en del också av hela, hela känslan. Åka buss till Tyres. Och sen hamnade de ju i Skarpnäck. Skarpnäcksgården. Och det var ju samma mm. sak där när man åkte från, från Skanstull. Att hade man otur <här> så hamnade man blev någon av de här
1: gubbarna. Mm. Fyllgubbar som vi kallar ja, dem. Det var det var ju som man sa. Ja, mm. Mm. Jag tänkte på en annan sak du nämnde just med skrubba där. Att eh, anstalten användes inte bara till det här utan vissa somrar på 50-talet så hade Estniska föreningen eh, barnkoloni. I samma hus alltså? Ja, i den anstalt där Estniska barn fick komma och ha sommarkolla Jag menar, det var ju bad och allt det här. För det ja. fanns ju skrubbabryggan nere vid anstalten också. Det är inte bara Jätte skrubbabryggan. Jättefint ja, bad. Ja, mm. där byggde pappa en riktigt stor brygga med ja. hopptorn och allt. Men det var för att de här estniska barnen skulle få behålla sin kultur, sina sånger. För det var är ju så att man tappar ju det här när man kanske flyttar någon annanstans och... De äldre släktingarna försvinner och ingen plockar upp de här sångerna det. och kulturen. Och då hade man ett antal somrar. Och då, då var det fullt av barn Aha, i den anstalt. Och det var ju stora sovsalar och det var ju enormt stort där. Där sprang jag ju upp och ner från vinterkällare ja. med pappa väldigt mycket. Jag var med och skruvade rör och lite av varg. bytte lampor och Aha. såna här saker. Så att, eh, jag fick ju lite... Den delen också. Ja, men det, det huset är inte kvar längre? Det är inte kvar. Ner. Nej, det och, har rivits. Ja, Och det revs när vi bodde utanför Örebro. Ja. Och, eh, jag fick höra då att de hade, någon hade åkt med båt nedanför där och sagt att oj, var i anstalten? Då hade ja. de rivit den. Men vad som inte får rivas det är klockstapeln som min pappa byggde. en pappa byggde, byggde? Ja, den, byggde den är klockstav. fortfarande kvar och den är i ja. Den får inte flyttas ja. på. För det som var ungdomshemmet
0: mm. eller det som var uppfostringsanstalten det som är längst ner. Där. Det är ju någon annan verksamhet. Det är en
1: annan verksamhet, men flera jag verksamheter. Tror, jag tror att man har en slags verksamhet. Jag tror, heter det inte Drevikens ungdomshem idag? Någonting sånt för psykosocial? Ja, någonting, någonting sånt. sånt ja. tror jag att det Jag har inte följt det där riktigt. Ja, inte heller. Men jag åker gärna ner och tar en liten sväng då och då. Ja. minns. Och
0: ett tag var det öppet som man kunde fika där också. Ja, det hörde jag om. Jag har inte varit in där. Nej, och det var lunchställe också ett tag. Mm. Ja. ja. Så att det, det har ju funnits lite olika verksamheter ja. där. Det tillhör ju
1: fortfarande Stockholm. Ja, absolut, ja. det gör jag. Men... Mm. Men begravningsplatsen växer mm. ju. Ja, strandkyrkogården. Och det, när vi hörde om det, då skrev vi ju på alla protestlister som fanns. För vi sa ja, mina bröder, det är ju våran barndomsskog. Ja, där kan de väl inte det. lägga en kyrkogård. Eh, när den nu finns på plats så ja. är den väldigt vacker. Den är och väldigt ja. fin. mina förra man är där i Minneslund, bestämde ja. vi. Och eh, muslimska kvarteret ligger precis där mitt barndomshem ligger ja. eller låg ja. sagt. men alla de husen är ju rivna så att det, mm. och där vi eh, odlade potatis och havre och vi, jag var ju van med traktor och sådana här saker vi odlade och sålde där är det ju, spridde man ju ut eh, muslimska kvarteret och där har man ju också när man grävde hittat eh, stenåldersbosättningar Oj. Ja. både där och och uppemot Stora vägen. Aha, okej. Okay. Men Ulla Halberg-Holander, du som alltså
0: har då kommit som fosterbarn. Och växt upp då vid, i Skrubba och sen sett tyrelse och i olika faser. Och bott på alla möjliga ställen och jobbat med olika saker. Känner du att du hamnade rätt när du kom till Skrubba? Ja. För det var liksom din... Det blev din familj. Ja. ja. Och du har inga men av att du de första tre åren faktiskt växte
1: upp Nej, på barnen. det kan väl inte säga. Man säger ju att ett barns två, tre, fyra första år är otroligt viktiga. Ja. Och det var de även för mig, naturligtvis. Och det var väl inte den bästa uppväxten, inte detta nyboda hem, i vilket fall som helst. Men jag tror att jag blev hel. Du blev hel? För du blev så älskad. Ja, jag var så älskad och uppskattad på alla sätt och vis. Och mina bröder sa ofta att ja, du har ju vuxit upp under liberala former. Du har fått <här> allt inte vi fick. Ja. Men det var aldrig något agg. Det var allting, de enda, mina bröder är borta också nu. Så, men jag har alltid känt, jag har känt mig älskad. Det är fantastiskt. Och jag har gjort mina dumheter, men vi fick... Med oss, alla tre barn hemifrån. Ja. Vad dumt du har gjort. Hur tokigt du ända burer åt. Kom hem och berätta så ja. hjälps vi åt. Och
0: du har lite, hade lite kontakt även med din biologiska familj.
1: Du, ja, du träffade din mamma och pappa. Mm.
0: Och du fick även din, en biologisk syster som
1: du träffade. Ja, jag hade en halvsyster och hon, hon växte upp i Älta. Sen hade jag ju kontakt med i alla år. Ja har varit ner och hälsat på henne nere i Syrien. Och hon har ju, var ju hem här var och vartannat år. Både i
0: Syrien, en aha, aha. Aha. Så du, har fått en, du fick en stor familj, en, en större familj. En ja. Fantastiskt mm. kul att du kom hit och berättade den här väldigt intressanta historien. Både om Skrubba och om Tyrese gård. Tack för att du kom hit, Ulla. Tack för att jag fick komma. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse 91,4 och jag som har haft det här samtalet med Ulla heter Ansa Lindgren. Och känner du att du som lyssnar på det här har ännu mer att berätta så ta kontakt med oss. För att jag tänker att vi nu som, ja, jag är bara 65 men vi som då tycker att 60-talet var alldeles nyss. Snart är det inte så många som minns hur det var på 50- och 60-talet så att då gäller det att berätta mer om den historia som vi har här. På återhörande.